0: Arroba galera, tá começando mais um Gerais Podcast, sabadão de manhã, energia diferente, sou o Breno, esse aqui é o Léo, fala Léo... Bom, Breno? Bom, esse Beleza. Só lembrando pra você que sábado de manhã é pra gente, né? Quem
1: tá vendo é né? o mano, é, é, o, que,
0: o que vale é o que a gente tá gravando aqui, porque a galera vai ver a gente tomando um OV quarta-feira. Cerejinha
1: já. É, vai, vai estranhar, né,
0: Mas, galera? É sábado, então vamos lá, né? Ó, a gente tá hoje com o Gabriel aqui, ter um dedinho de prosa. É, o Gabriel, que é nosso parceiro da cervejaria Gregari, produz essa cerveja maravilhosa que a gente tá tomando aqui. Não é merchão é porque é boa mesmo. É, a gente toma aqui quase todos os episódios, né? Gabriel foi executivo de uma grande multinacional por 10 anos, abriu mão de um salário de meio milhão por ano é, para empreender e prestando consultorias na área corporativa e abrindo uma cervejaria artesanal lá em Uberlândia. É terra boa, hein, Gabriel?
2: Top demais. É. Cara, prazerão estar aqui com vocês. Grande honra participar do podcast aqui. A gente já é parceiro aí há bastante tempo. Nessa apresentação eu me senti até bem aqui, cara. Parece que eu nem sou estudo aí, cara. O que, que é isso? Onde você arrumou isso aí?
0: Cara, <risos> cara é porque... Deixa te falar, viu? Aqui a gente lendo... Já, já lendo aqui, já viu o que você que abriu mão né para empreender. Que eu acho que é muito o intuito do Gerais, né? Além de trazer galera com história massa aqui de, de Minas Gerais, de sucesso. É ter uma base de empreendedorismo também, né? Para a gente, de algum jeito, se a gente conseguir motivar alguém ali... E vai ser, vai ser bacana. Eu tenho certeza que o papo aqui com você vai ser muito baseado nisso, porque, imagino, né? Essa experiência aí de multinacional de 10 anos, que deve ter de história aí, deve ser sensacional, Legal, né?
2: legal. Cara, eu acho que casa muito a, a intenção de você estar aqui e a minha também, né, cara? Falar de inspiração de pessoas... Se a minha história puder inspirar, inspirar alguns de vocês que estão assistindo, eu vou ficar muito feliz, um pouco do meu propósito de vida é esse, é, eu vou contar um pouco da minha história, do meu histórico profissional, como é que eu cheguei até aqui, um pouco da história da cervejaria também, e vocês vão ver que tem muito de inspiração compartilhando histórias para tentar inspirar alguém, levar coisa boa aí para vocês também. Oh, que massa,
1: casa muito com a nossa ideia também, e aproveitando o gancho, o Gerais Podcast é realizado pela Bem Dizer, é, vocês já conhecem, já falei várias vezes aqui, é... Depois, pra quem, né, ou não conhece ou também esqueci, queria falar
0: <risos> é por isso que é bom a não ser apresentador isso que é bom não ser apresentador a gente pode errar, pode é, zoar o bom é
1: isso, a gente não sabe porra nenhuma de apresentação, né mas fica engraçado é o Instagram da Bendizê é arroba estilo Bendizê e o Instagram da, do Gerais Podcast é arroba gerais podcast. Aproveitando, tem um QR Code na tela em algum lugar aqui que dá 15% de desconto lá no site da Bendizê pra você sair com suas roupas novas aí, beleza?
0: Acho que um dia a gente ainda vai acertar o canto que tá o é, eu,
1: eu fiz as contas depois, não já esqueci também. <risos> bom, já que é a hora do
2: Merchan aí também, quem Porra. assistir até o final vai ter promoção da Gregari também vai ter Porra. novidade pra vocês aí, lá no finalzinho. Outra Dremon. Nossa bom. senhora, eu você isso viu aqui. que eu tô marqueteiro, né? Alguém me deu essa dica, é. aí eu falei, tem que ver
1: até o final. Esse Levantou
0: aí. a bola, você cortou, tá certinho, cara.
1: Ô, Gabriel, mas você falou tá, de inspirar, de carreira. Cara, eu começando com o Breno, fiquei muito curioso. Hum. Quem é o Gabriel como carreira pré agregari Que eu conheço você a partir do Bom, vamos lá. Vamos falar de carreira, né? Depois
2: quero contar um pouco da minha vida pessoal também, dos meus valores, da minha família, que é o que eu tenho mais orgulho aí. Mas vamos falar um pouco de carreira. É, bom, minha carreira começou um pouco antes até de... de... Me formar, eu sou engenheiro mecânico, formei lá na Federal de Uberlândia Mas antes de me formar, eu, eu, eu fiz estágio durante muito tempo Numa empresa pequena lá em Uberlândia Mas eu percebia que o mercado naquele momento valorizava experiências diferentes né? Gente que morava fora, que falava outras línguas e tal E eu decidi trancar a faculdade por um período, seis meses E fui morar na Espanha, fui fazer um estágio lá Então eu falo que minha carreira começa aí, né? eu descobri muitas coisas lá foi muito desenvolvi demais tanto pessoal quanto profissionalmente né outro país é, era o maior grupo minerador da, da Europa que eu trabalhei então tive experiência demais profissionais mas a experiência pessoal que eu acho que é o mais legal né morei com pessoas que são amigos até hoje é, espanhóis os caras vêm aí me visitar no Brasil é, é, algumas vezes eles vieram umas três vezes aí nos últimos anos é, então fiz amizades muito bacanas e comecei a conviver com uma cultura é, é, organizacional um pouco diferente do que eu vivia, né? Então, trouxe toda essa experiência aí para o Brasil. E foi legal que, quando eu estava voltando da, da Espanha, faltavam seis meses para eu me formar. E, e o pessoal da mineradora me fez uma proposta para me formar e voltar a trabalhar lá, como engenheiro da planta. Cara, para um menino, era muito novo, já fiquei muito feliz, né? Todo mundo Nossa louco para conseguir um emprego. Eu já, antes de me formar, já tinha uma proposta. Mas voltei... Nesses seis meses para me formar Acabei participando de alguns programas de trainee é, E foi aprovado num programa de trainee Da Pênalti, aquela marca esportiva E cara, foi muito difícil Foi a primeira decisão difícil mesmo Que eu tive que tomar na minha vida né Ir a Espanha Ou seguir carreira na Pênalti E aí a decisão não foi racional, cara Foi com coração Fui atleta por muito tempo, joguei, ah, é? joguei futsal Disputei mineiro, brasileiro Fomos campeão Nossa. mineiro Quando eu tinha ali, sei lá 13, 14 anos. Legal. E o time lá da, da cidade lá mesmo. É, o Praia Clube, o time do um assim, né? Não, Tim Massa. É Pô, eu não jogava tão mal assim também. <risos> né? E, cara, pênalti pra mim era a minha vida ali, ah, né? Tá. Tênis era dar pênalti, bola dar pênalti, poder trabalhar ali pra mim foi uma decisão difícil, porque a oportunidade na Espanha também era legal. Mas, cara, eu coloquei o coração na jogada e falei: essa é a decisão que eu tenho que tomar. Entrei na pênalti, então, logo que eu me formei. E acabei abrindo mão do, do, do trampo da Espanha. Que depois eu fui entender que o coração me ajudou muito, né? Porque, tipo, isso em 2000 e... Sei lá, 2008, acho que eu me formei. É, e, cara, em seguida estourou uma crise lá na Espanha. Não sei se vocês vão se lembrar que quebrou tudo e, e foi muito difícil esse momento lá. Então, foi uma decisão com o um coração muito acertada de ficar no Brasil. Bom, fiquei na pênalti durante, durante bastante tempo. Uma empresa sensacional... Fiquei por, sei lá, dois anos, fiz todo o programa de trainee, consegui conhecer como que uma multinacional brasileira funciona. Então, passei por todas as diretorias, deu meio que uma visão holística ali, né? Eu saí de um estagiário e comecei a conhecer uma empresa, como funciona mesmo, né? Exportação, importação, operação, vendas, marketing. Então, deu uma... Abriu bastante a mente ali naquele momento, né? Ainda muito jovem. E aí chegou um momento, dois anos depois, que eu tive que tomar uma outra decisão que foi muito difícil. Eu ia me casar com a minha então esposa, Érica, que tem que assistir, né? Pelo amor de Deus, e divulgar para todo mundo aí. <risos> é, e a Érica, ela 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 sempre trabalhou com RH. A Érica é psicóloga, sempre trabalhou com RH. E ela tinha uma carreira muito bacana em Uberlândia, enquanto eu morava fora. E ela estava disposta a abrir mão dessa carreira, eu estava sendo transferido para o Paraguai, para assumir a, a fábrica do Paraguai da Pênalti. E ela estava disposta a abrir mão da carreira dela para me seguir. Só que, tipo, sei lá, três meses antes da gente se casar, ela, por trabalhar em RH, ficou sabendo de uma vaga lá em Uberlândia, na Souza Cruz. E ela falou, pô, por que você não tenta essa vaga aí? É, já estamos aqui? Já estamos aqui, você volta para Uberlândia, meus amigos, família, aquele negócio, né? Dá vontade mesmo de voltar. E, cara, é parece que foi fácil a decisão porque tinha muita co... muitos benefícios mas não foi tão fácil né imagina que eu estava numa empresa que vende esporte saúde para ir para é. Souza Cruz que é uma empresa com um produto totalmente controverso é, que que bom era o contrário do que eu estava vendendo ali é né que é cigarro né É cigarro uhum. é exatamente é, mas beleza entrei no processo seletivo acabei sendo aprovado na época é, e beleza tive que tomar a decisão e acabei tomando a decisão por motivos pessoais né para voltar para minha família porque também não, eu não queria... É, era difícil assumir esse peso da minha esposa abrir mão da carreira naquele momento e tal. Então, foi uma decisão beleza. Vou para Souza Cruz, abrir mão da
0: pênalti. Para qual vaga que era, a Souza?
2: Cara, na época era coordenador de manutenção, alguma Sim. coisa na área de manutenção. É, fiquei, fiquei quatro anos na área de manutenção industrial. É, bom, e aí, voltando só o raciocínio lá, então... Entrei na Souza Cruz naquele momento e aí, cara, daquela empresa que eu tive muita dificuldade de escolher, eu fui descobrindo com o passar do tempo, eu acabei ficando 10 anos na Souza Cruz. E eu descobri que aquela empresa não vendia cigarros, cara, ela é muito maior que isso. É uma multinacional que, além de vender esse produto, que realmente é controverso, ela dá muita oportunidade de carreira, de desenvolvimento. Então, a, eu, eu costumo falar que, além de, de vender cigarros, aquela empresa transforma pessoas, ela forma profissionais de altíssimo nível. Eu tive a oportunidade de conhecer metodologias e... e, e, e inovações de ponta no mundo, né? Então, empresa que tem grana demais para acessar todas essas tecnologias que tem no mundo e dá oportunidades para aquelas pessoas. Então, acabei me desenvolvendo muito ali dentro, né? Em questão de carreira, né? Entrei ali numa, numa vaga intermediária, coordenador de manutenção, e, cara, fui, fui assumindo muitas posições de, 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 de mais responsabilidade e tal, até que no final... É, eu vou contar um pouco dessa experiência também Tive a oportunidade de conhecer mais de 20 países é, E não é conhecer o país É viver aquela cultura é, é ser gestor No final, na última posição que eu tinha Eu era responsável por 10 plantas Em países diferentes Não responsável pela planta Mas eu, a minha equipe estava distribuída claro. em 10 países diferentes é, eu estou falando de Américas e de África então é uma, uma, uma oportunidade de conhecer culturas diferentes que agrEGA demais para a gente né então sou muito grata a Souza Cruz por todas as Souza Cruz e BAT né que é a, a dona da Souza Cruz BAT é, é, é internacional é Sim. British American Tobacco ela é dona de algumas empresas de, de tabaco ao redor do mundo então as outras empresas que eu, que eu trabalhei bastante ou as outras fábricas fora do Brasil elas são parte da BAT mas não são Souza Cruz ah, né? entendi
1: isso e e... era da BAT então né
2: é, eu acabava, eu fazia double hat no final. Eu tinha uma função na Souza Cruz e eu atendia, é, ao mesmo tempo, uma função na BAT também, ah, que eram as outras fábricas ali. Você
0: Sim. falou isso de, de, de trabalhar em vários países, culturas, né? No final, você trabalha para a empresa, mas você trabalha com pessoas, né? Uhum. Então, assim, você como posição de gestor, tem certeza que você lidava muito, claro, com processo, com burocracias, mas era muito pessoas. você tinha que fazer gestão de time. Entender que um time em X lugar é totalmente diferente de outro lugar, Total, né? Total, o então, jeito se... de
2: motivar uma exatamente. pessoa é diferente de outro, e eu tive oportunidades assim, falar de diferença aqui no Brasil, a gente já consegue ver muita diferença entre um cara que tem 18 anos e um cara que tem 60, certo? Uhum. A gente consegue ver muita diferença de um cara do Nordeste para um cara do Sul do país. Então, são coisas culturais dentro do Brasil. Agora, imagina, eu tive a oportunidade de trabalhar na Coreia do Sul. Cara, orientais, disciplina total, hierarquia, totalmente o contrário do que a gente vê no brasileiro. Então, isso sim é a diferença. No final, era responsável também pela fábrica de Cuba. Cara, socialismo, é, governo dentro. É, em Cuba, tem, tem um negócio que é incrível, que o, o presidente da, da fábrica lá de Cuba, que é uma subsidiária brasileira, em parceria com o governo cubano. O presidente é cubano e ele deve ganhar um salário ali. Eu vou chutar aqui, viu, gente? Se estiver errado, depois a gente edita aí. <risos> Mas ele devia ganhar ali uns, sei lá, 600 reais. 100 dólares, sei lá, por mês, era o salário do cara. Ele era o presidente. E tinha um grande amigo meu lá, que era o diretor de operações, ou vice-presidente, alguma coisa assim, que era da, da Souza Cruz, que pagava o salário do cara, que ele devia ganhar aí, eu vou chutar de novo, né? Mas ele devia ganhar um salário aí de uns 60 mil reais.
1: diferença então bicho.
2: E ele respondia para o cara que ganhava 100 dólares por mês. É uma, é uma, uma cultura e é um ambiente... É, Desconsiderem os valores, viu, gente? Só imagina que, é, que tinha diferença, uma diferença é? muito não grande não, do, do chefe qualquer... do cara. É... Então, assim, é, é incrível isso, né? É, é. A, gente, a gente pensar com a cabeça do brasileiro quando você, come... quando você começa a conhecer o mercado fora, é nada, cara. Então, é, tem muita coisa para gente conhecer. E o que você falou de pessoas é, é, é total, total verdade. Porque, assim... Resultado, que entrega a pessoa, cara. Sim. Máquina, qualquer empresa pode comprar, cara. Vai no banco, pega dinheiro, compra a máquina. Mas as pessoas é que vão fazer um resultado diferente. Então, a gestão é isso, né? É fazer as pessoas se sentirem motivadas, correr atrás de um resultado. É, é, e, e eu fui conhecendo isso ao longo da carreira aí, nesse, nesses 10 anos, 12 anos, na verdade. Aí Eu fui conhecendo muito... Como conviver com pessoas, como motivar pessoas e fazer com que, com que os resultados venham de maneira mais natural, né?
0: Sim. Que
1: legal, cara. O, você falando assim, fiquei até muito curioso. Tipo, você consegue elencar alguns elementos que são mais chave dessa diferença? Tipo assim, você faz assim, não, essa diferença é muito gritante entre países, entre relações de, de países diferentes? De cultura? É. Cara, é,
2: eu, eu, é, é bacana isso. Eu tive a oportunidade de conhecer seis continentes, cara. Todos. É, eu, eu não fui... Será que eu errei a conta? Eu não fui na Oceania ali, né? Uhum, é por aí. Mas, ó, América do Norte, Central, do Sul, Europa, África e Ásia. É, são seis. É no... isso. Cara, que então tem muita diferença é máximo, aí no né? meio, né? É claro que sim. O pessoal latino é muito parecido. Então, é mais fácil pra gente que é brasileiro conviver e motivar essas pessoas ou trabalhar junto com pessoas latinas, né? A nossa cultura é muito parecida. Cara, o que é muito diferente... Esses dois que eu falei, Cuba com socialismo, porque aí a cabeça é diferente, né? O cara foi educado de uma maneira que é totalmente diferente da nossa. Não é igual aqui que você motiva muita gente com dinheiro, né? Claro que não é tudo dinheiro, mas você consegue motivar com, com bônus financeiro, Sim. né? Em Cuba é impossível fazer isso, né? Não é, não, é que, não é que as pessoas não aceitam, é que o governo não permite. Então, não existe isso de motivar com dinheiro. Então, essa é uma diferença muito grande e aí você tem que usar várias outras artimanhas para motivar essas galera.
1: E aí, sei lá, ambiente, trabalho... É isso, ou então, sei lá, produto bom, não sei. Cara,
2: em qualquer desses lugares é sentar e bater papo. Uhum. Todo mundo tá pronto para te falar o que, que é que o cara precisa para se sentir motivado. O ponto é que a gente vê muitos gestores ou executivos aí ao redor do mundo que não tem essa facilidade para conversar com pessoas, né? E aí é muito difícil motivar um cara que você não conhece, né? Uhum. Então, sabe aquele, esse bate-papo que a gente está fazendo aqui, que você conhece muito bem o outro?
0: E a relação, né não uma relação profunda, mas conexão ali com, com pessoas. Exato.
2: Né? E aí, você vai descobrir o que, que é. Se é ambiente, se é, se é carreira, se é morar fora do país. Então, cada um vai ter um, né? E não é um povo. Você não vai colocar todo mundo na mesma caixa, né? Cada indivíduo tem um jeito de ser motivado que é, que é diferente. E aí, falando um pouco do, do desafio... É, é, eu, eu comentei muito da, da diferença do pessoal oriental, né? Coreia do Sul, cara, é, é uma potência mundial, né? Todo mundo sabe disso. E os caras conseguiram isso de uma maneira muito rápida através da educação, um plano de educação que transformou aquele país. Então, desde que separou ali do Norte do Sul, esse cara, aquela população investiu muito no estudo e transformou a economia do país. Os caras são uma potência, não é à toa mas não é só educação. Quando a gente vai e, e essa história a gente vê na televisão, né, educação e tal. Quando você vai lá, você vê que tem outros elementos. A questão da hierarquia que eu comentei e a questão da, da... Putz, me fugiu aqui a palavra, da disciplina. O cara, não é na empresa que o cara aprende disciplina. Aqui no Brasil é assim, né? Uhum.
1: Você
2: ensina disciplina para as pessoas. Aí tem um tal de 5S. Ah, que você tem que limpar isso aqui <risos> todo dia e tal. Ô, A saco. gente tem que ensinar para o cara no trabalho. Cara, lá na Coreia não tem. Isso Já é vem óbvio. de berço. O cara aprendeu isso na casa dele. Okay. E aí, trabalhar com óbvio é muito mais fácil. Para o cara falar, oh, isso aqui tá sujo. O cara fala, nossa, realmente tá sujo. Ele limpa na hora brasileiro olha e fala assim, tá sujo? Claro que não, cara. O chão <risos> da minha cozinha é muito mais sujo que isso e eu ando lá todo dia. Ou então você é então, chato dar... demais. É, se é... Se é Nossa, chato esse chefe é muito chato. Olha é, o que ele tá cobrando. E a hierarquia também é outra coisa que ajuda muito, né? É, o cara cumpre o que ele tem que fazer. Claro, tem lado positivo e também tem o um lado negativo disso tudo, né? Inovação é muito menor e é muito difícil de replicar o modelo de uma fábrica de muito sucesso coreana em qualquer outro lugar do mundo, porque você não vai ter aquelas pessoas ali para fazer a mesma
1: coisa. É, o elemento que você está falando, que é intrínseco ali, não uhum. tem em outro lugar. Então, Exato. Né? Se não, você também ensina na fábrica, né? Você conhece no Brasil, você ensina na fábrica, uhum. então você vai outra fábrica e você ensina nela, uhum. né na segunda fábrica. Uhum. Lá não, lá já vende antes, você Exato. vai para segunda que não tem, não tem como você ensinar. Exatamente, né? exatamente. Então é um pouco do, dessas
2: diferenças que a gente vê aí. E cara, se deixar, a gente vai ficar falando o dia inteiro aqui, porque <risos> eu adoro esse assunto,
0: cara. É, nós Uma coisa que eu achei legal, que eu acho que vale até falar para galera, assim, acredito que muita gente já saiba, mas Gabriel entrou como trainee. Trainee, eu também tive a oportunidade de começar como trainee minha carreira, uhum. É basicamente um, vamos falar assim, um estagiário, né? Que não conhece nada, assim, de, do, realmente do trabalho ali que uhum. vai fazer. Mas que, que já entra com responsabilidades, com, uma, com um plano de carreira muito bem definido, né, Gabriel? Uhum. Com um crescimento uhum. muito rápido. Uhum. Então, assim, é um, assim, eu achei uma maneira ótima de ingressar no mercado de trabalho. Porque uhum. é uma coisa que eu já gostava, que é trabalhar com pessoas e treinar, assim... Eu falo pela minha experiência, acredito que na sua também. Você já chega com, com uma responsabilidade de ter, fazer gestão, de ter time, uhum. de conhecer todos os processos da empresa. Então, assim, é, só para deixar claro para a galera também o que, que é trainee, é uhum. uma vaga, assim, hoje em dia, acho que desde a sua época até hoje em dia, deve é, é, é um sonho de, de vários estudantes, né? Uhum. De ingressar a carreira como trainee, quem re, quer realmente ir para o mercado de trabalho. Uhum. Então, acho que... Só para deixar claro, isso que, boa, acho que baseia bem sua sua carreira também. Ter começado com isso e já começado com responsabilidade. Pelo que você falou, cresceu rápido, uhum. né? Então, acho que, que é legal falar para a galera também, né, Léo?
1: E você então começou a treinar e terminou como executivo. Como Cara, eu não assim? terminei não, estou vivo ainda. <risos> Espero ainda fazer muita coisa <risos> nessa vida. Na
2: Souza Cruz, no caso. Sim, sim, na Souza Cruz eu era executivo. É, e como eu falei, eu tinha essa posição aí que eu era responsável é, por por uma metodologia de gestão de fábricas no Brasil e Cuba. E eu tinha uma responsabilidade é, duplo chapéu em outras nove fábricas aí é, com relação à eliminação de perdas. É um pilar que tem dentro da fábrica ali.
1: Perdas tanto de produto quanto de tempo? De... Qualquer
2: coisas? perda que tem, cara. É uma metodologia que mapeia todas as perdas, independente se é perda de qualidade, de... de rejeição ou perdas operacionais. Cara, tudo que é perda. Você coloca, você transforma tudo na mesma moeda e quantifica isso para tentar eliminar a maior parte
1: delas. Pô, que legal, cara. E aí, chegou lá, emprego dos sonhos, vida dos sonhos, ganhando dinheiro. Quem quer era o Gabriel nesse momento? Cara, é isso é muito... É,
2: a história... Eu chego a arrepiar, cara. Todo mundo que olha de fora não entende muito essa decisão. Muita gente queria estar naquela posição... E eu também gostava muito daquilo, mas eu sabia que um momento ia terminar, cara. Tinha começo, meio e fim.
1: Ah, você tinha essa consciência.
2: Eu aproveitei muito enquanto eu pude, mas eu, eu tenho uma veia empreendedora muito forte, cara. É, inclusive, eu usava isso na empresa. É um negócio que eu... Que eu recomendo para todo mundo que está numa empresa, independente se é multinacional ou não, e tem essa veia empreendedora, cara, a gente pode usar isso no nosso dia a dia. Não precisa sair da empresa para empreender. Então, tudo que a gente está falando aqui vale para o emprego de vocês mesmo, cara. É, é um projeto você enxergar ele como um, um empreendimento, sabe? É. E eu fazia isso muito no meu dia a dia, né? Independente do tamanho que era o projeto... Cara, eu tenho um perfil muito realizador, executor, né? Eu, eu, eu me sinto muito bem de ver pronto. Uhum. Cara, isso é empreendedorismo. É. Independente se é dentro de uma empresa ou se é na sua própria empresa, né? Então, eu já usava muito isso, mas como eu, eu estava num momento muito legal da carreira e eu tinha um conhecimento nessa metodologia que eu comentei, que eu percebia que o mercado valorizava muito e custava caro. Porque são grandes consultorias que vendem esse tipo de, de metodologia. E é o de reduzir perdas. Cara, ela é um pouco maior que isso. Eu não uh, queria tá. entrar muito no detalhe, que eu acho meio chato assim, mas imagina uma... vontade, que você acha Imagina uma metodologia que junta tudo que é de mercado aí, Lean Manufacturing. Eu vou falar grego aqui, peço des desculpa, mas se alguém quiser entender o técnico. Junta Lean Manufacturing, TPM, que são algumas metodologias de, de gestão da produção. Junta tudo isso, adapta para uma fábrica de bens de consumo e ela, através de dois pilares, de é, envolvimento 100% das pessoas e pensamento zero perdas, começa a melhorar os processos e aí melhora todos os resultados, principalmente eficiência, qualidade e, e clima é, organizacional. Então, é uma metodologia muito abrangente e que vale muito no mercado. E eu comecei a perceber, porque eu recebia muitas empresas para fazer benchmarking, para conhecer como a Souza Cruz tinha implementado aquilo, ou como a BAT tinha implementado e como é que funcionava. Eu cheguei a receber em um ano, eu recebi 16 empresas para conhecer aquele modelo. E aí, minha V empreendedora começou a saltar no braço e eu <risos> falei, cara, tem uma oportunidade tremia aí. Tremia ali já, Tremia. Né? Não era vontade de beber, é. não, mas tremia. <risos> é, e eu falei, cara, tem uma oportunidade aí. São empresas menores que talvez não têm grana para contratar uma consultoria gigante, mas que tem uma demanda latente no mercado. E aí, comecei a planejar essa minha transição. É, inclusive, eu escrevi um livro a respeito disso. É no mesmo? final, a gente vai falar um pouco mais disso para contar como foi esse planejamento e essa decisão. Tá. É, mas o fato é que eu comecei a planejar essa transição, eu sabia que eu ia sa sair é, e como que eu ia fazer isso. Beleza, no papel ficou muito bonito, mas depende não só de papel e de planejamento. Acho que decisões como essa exigem muita coragem. E é interessante o termo coragem, vou abrir um parênteses aqui. Vocês sabem, vocês conhecem a origem da palavra coragem, não? não? Não. Cara, coragem separa cor e agem. E aí, sei lá, de, se é do latim que vem... mas Coragem, eu... né? É, e aí é tipo... É, é... Agir com o coração. Cara, esquece a razão. Coragem é você vai listar tudo, vai colocar vantagens e desvantagens de tomar uma decisão e vai estar bonito no papel. Mas é só papel. Cara, é o coração no negócio. E eu coloquei muito coração nisso. E aí é uma decisão mais fácil, né? Então, ali começou tudo, né? Com muita coragem, com muito planejamento, comecei a planejar essa consultoria. E, em paralelo... É, é, eu já tinha montado a cervejaria Gregari, que era um bebezinho ainda naquela época, mas eu tinha muita vontade de me dedicar mais para que ela se transformasse no que ela é hoje. E, cara, tem muita coisa pela frente aí que a gente com... vai falar também.
0: Começou com, como hobby ou você já pensava não, em... Não, sempre
2: foi negócio, negócio. Cara, sempre Boa. foi negócio. Nunca fiz cerveja em casa, o Léo faz, é. eu sei disso, ou fazia, é. não sei. Fazia de panela né? É, eu nunca fiz, cara, começou como negócio mesmo. Eu, eu enxerguei uma oportunidade legal que tinha lá, né? Eu vou contar um pouco disso também aí, é, é, da história da Gregária. Mas voltando lá nessa tomada de decisão, então, é, juntei tudo isso e, cara, era o momento. Eu, eu enxergava que tinha uma possibilidade é, é, de tomar uma decisão sem abrir tipo, é abrir mão do salário, sim, da, 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 do, do certo, para ter alguma coisa um pouco mais duvidosa. Mas não é dúvida total, né? Tinha o um porquê, né? Uhum. A consultoria e a cervejaria. O fato é que aí, beleza, comuniquei a empresa. E, cara, com, de verdade, eu falei lá no começo, tem muita gratidão pela empresa e eu quis fazer de uma forma muito transparente. Então, comuniquei, mas a gente negociou um, um plano de saída, não foi do dia para a noite. Então, acabei ficando oito meses depois dessa comunicação. Cara, a gente foi é, é, selecionar alguém para ficar no meu lugar, treinar essa pessoa. Imagina, eu estava responsável por outros países, eu tinha que apresentar esse cara para todo mundo e tal. Foi um plano... É, 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 bem traçado, assim, para a gente fazer o um negócio com calma e não impactar nos resultados da empresa, né? E óbvio que também, para mim, foi bom. Eu tive vantagens nessa, nessa negociação. Oito meses depois, chegou a data de eu sair. Isso era março do ano passado. O que, que aconteceu e... em março do ano passado?
0: <risos> bom, aí estourou a pandemia
2: é, no Brasil. E aí, para mim e para a empresa, é, é, foi interessante ficar um pouco mais. Por quê? Primeiro porque o cara que ia ficar no meu lugar estava fora e não conseguia viajar. Não podia vir para assumir a função, né? E aí eu fiquei três meses a mais para dar tempo desse cara chegar. E eu, como eu ouvi vocês falar já, eu jurava que em três meses já tinha acabado esse negócio. É. Negociei ficar mais três meses. Falei não, é até melhor que eu já saia mais <risos> tranquilo. para como é que eu vou bater na porta de uma empresa e oferecer uma consultoria no meio daquele momento, né? Uhum. Uma consultoria de gestão de fábrica, gestão, empresarial. Não fazia sentido, né? Então, beleza, seguramos um pouquinho e aí saí em junho, que foi a data acordada. Só que junho não tinha passado nada, né? Ah, e nossa, aí sabe aquele negócio jeito. do coração e do papel? Cara, ficou tudo no papel, né? Porque como é que você tira uma consultoria do papel num momento desse, né? Hoje Obrigado, ainda é difícil né? bater na porta de empresas, principalmente pequenas e médias, que é o meu público-alvo ali na consultoria. É, cara, o pessoal está com outros problemas para resolver e... e isso agrega, sim, muito valor, mas tem uma questão de timing aí, né? É. Então, é um projeto que, sim, a gente faz alguns projetos pequenos, mas a consultoria como um todo ela ainda tem muita oportunidade de crescer aí de acordo com o plano de negócio que a gente fez. E que
1: na hora da crise também é bora vender depois a gente
2: organiza, né? Exato. Todo mundo está pensando assim é. e eu super entendo. É por isso que não dá nem para forçar a venda de um projeto de consultoria nesse momento. Ah, legal. É... Bom, mas e ao mesmo tempo? Lembra que eu tinha cervejaria também? Nunca foi plano B, viu? Mas tinha as duas possibilidades. Sim. Foi ótimo isso, porque eu consegui mergulhar... Cara, tem um ano que eu estou dentro mesmo do negócio, cara. E, e isso está sendo fundamental para o crescimento da empresa, né? Usar um pouco desse meu conhecimento em gestão ali para organizar processos e para fazer a empresa crescer um pouco... Tem sido o meu dia-a-dia -dia, até então. É, e a empresa está muito mais redondinha hoje, né? Ela já, ela já rodava antes, quando eu estava na Souza Cruz. Mas a gente conseguiu organizar muitos processos, fazer muita parceria como a nossa aqui. A gente hoje tem 18 parceiros, ah, é? assim como a Bendizy. Ah, que, que a gente faz a ou galera, colaborativa ou, ou cerveja com marca própria dos nossos clientes. Uhum. É, então, o negócio tomou uma proporção um pouco maior. Eu acho que muito por isso. Um pouco do conhecimento que eu levei para o negócio. Um pouco da... da... Opa, beleza. Um pouco não, muito da equipe que a gente tem lá. E a gente falou de pessoas e é muito importante a gente mencionar aqui. Cara, é, a gente tem uma equipe fantástica na Gregari. E eu, eu, eu coloco um porquê nisso. Eu acho que é, é propósito. Uhum. Propósito vai... Fa, eu vou falar muito de propósito aqui, cara. Foi um dos motivos de eu tomar essa decisão de sair de um emprego CLT para empreender. Então, é, é o propósito, o meu propósito de vida. Então, para descobrir o seu propósito, tem que ter autoconhecimento. A gente tem que entrar entender o que, o, o que, que tem dentro da gente, né? Estava é, longe ainda. É, foi mais próximo um pouco. Então, entender o que tem dentro da gente. E eu descobri meu propósito, cara. Meu propósito é inspirar as pessoas, cara. Um trabalho de autoconhecimento gigante. E eu, e eu cheguei nisso, Cara, eu fui lembrar de casos na infância ali que eu tinha amiguinho na escola que eu era o cara. Sabe aquele cara que dá um abraço e fala vai que dá. É mesmo. Nem sabia se dava. Mas eu fazia isso demais, cara. Eu lembro de no futebol, fazia isso demais também. Equipe, eu... né? Exato. E Liberância assim, era também. natural pra mim. Se não fosse natural, eu não fazia quando era criança. Uhum. Então, isso, levando isso pra dentro da empresa, na cervejaria, a gente começa a contratar pessoas que também têm esse mesmo propósito. Legal. E aí... Quando todo mundo vai numa mesma direção, cara, e é essa equipe que a gente tem lá na cervejaria. Cara, foguete, não tem regra. Uhum. Exatamente. Então, tem um time bom lá. É, lógico que a empresa está crescendo bastante e. e... Esse crescimento rápido faz a gente correr também com contratação é. e com ajuste de processo, que lógico, a gente erra muito, né? Todo é. dia a
0: gente está errando. Você lembra, Mas assim, 80% está subindo ali. É. Como é que é? Se, se ele lembra de alguma coisa você falando é, isso aí. Eu identifico em 100% <risos> dos casos. É assim, Tanto né? a equipe
1: está no propósito legal, pessoas uhum. melhores que a gente, inclusive. Nossa, exato, né? exato. Que é crucial. É importante. A equipe está no mesmo caminho uhum. e que o caminho não é linear. Né? Exato. A gente vai errando. Exato. Na curto prazo, parece que você tá errando muito, parece que uhum. no lugar errado, é.
0: mas no, no macro isso faz mais sentido, uhum. né? Eu acho que é uhum. uma coisa legal. E também.
2: aprender com esses erros Eu também, acho. né?
0: Não adianta só errar, né? É. Acho que é testar, aprender, consertar rápido, né? E continuar ali. Porque se for parar tudo para consertar isso aqui, cara, é, é, é trocar, como é que fala? Trocar a roda com o carro girando É, é, é isso. isso aí todo dia. A gente... Uma Eu coisa muito que, nessa
1: é, E uma coisa importante, né? De pessoas, não só valorizar as pessoas e também saber também como motivar. E voltando que você falou lá no início, né? Da sua experiência né, da, de, uhum. de multinacional. É importante, é importante você trazer pessoas que você sabe que vão estar também, de certa forma, alinhados com, com, com pessoas alinhadas com o que você está pensando e com o que você, que você considera. Uhum. Seu propósito, talvez, propósito, né? É. Então, se a pessoa também já tem um propósito intrínseco de família, de uhum. criação, que já vai também casar com o seu... Já, já pulam umas etapas aí, facilita, É o aprendizado
2: né? da Coreia do Sul, é. né,
1: cara? O que o cara aprende em casa, fica muito mais fácil trabalhar no dia a dia, Justamente.
2: Né? Se tem que ensinar, vai também? Claro que vai, gente. Faz parte, né? dá, pra, dá pra ensinar, sim.
1: Mas se o cara já tem aquilo dentro dele, cara, é muito mais simples, é. né? Se pensa parecido. Igual tá. você falou também, você, quando era empregado, você tratava cada projeto como se fosse seu. Você vê é empreendedora, sou inter-empreendedorismo, não sei se é um termo da moda aí, né? Uhum. Mas talvez você contrate pessoas também que você acha que tem essa visão. Sem né? dúvida, sem dúvida. Que você sabe que você vai poder soltar a bucha. Cara, é sentimento de dono, vai... né, cara? É, isso aí, é. para
0: mim, con, con,
2: Contratar alguém para trabalhar com você que não vê aquele negócio como dele, uhum. cara, você não vai estar tá lá, tá lá o tempo todo.
1: É. Você
2: vai querer participar de todas as decisões do seu negócio? Nem dá, Não mãe. dá, cara. A gente tem que abrir mão de um pedacinho do resultado, talvez. Uhum. Porque a pessoa vai errar no meio do caminho, mas a gente também poderia errar, né? Até mas mais, abri... talvez. É. A uhum. gente tem que abrir parte de um pedacinho, cara, para a empresa é, é, andar automaticamente. Não pode depender tanto da gente, Sim. assim, né? Eu acho que é importante o dono estar tá perto, é, mas é muito importante a empresa andar quando o dono não está perto.
1: É. Para
2: ser sustentável também, né? Exato. É uma coisa Exato.
0: que a gente incentiva muito a galera lá também, né, Léo? A falar... Não você, falar, nossa, nossa, cara, a gente conseguiu esse resultado, a gente fez ah. isso. Porque por mais que ela não tenha participado diretamente, uhum. cara, é a empresa, é a equipe, não é a uhum. não é X, fulano, uhum. é a gente. Eu acho que isso também faz um pouco, assim, claro que a gente tem que motivar como gestor, né? Uhum. E a pessoa sentir ali parte disso e, 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 e ser dona disso, uhum. a gente sente isso na pele, você também, é o resultado é. faz, pum, Dá uma tranquilidade pra gente, Total. né? Total. Porque o tanto de B.O. que a gente resolve no dia Ai, a dia...
1: não dá conta, né? É. Não dá conta se é. for fazer todos ali. E aí você falou que, nesse momento, a cervejaria já estava começando, né? C quer dizer, você teve tempo né? e oportunidade para estar tá mais presente. Uhum. E aí eu acho a coisa que meu pai me ensinou. É... Não, meu pai não é empreendedor, não. não. Mas... Tinha fazendo, então quase que literalmente ele falava que o olho do dono que engorda o gado, né? Uhum. Então, você estando presente, o negócio deslancha, né? Ele sentiu muda, também muda. com a sua vinda quando você... É, é verdade. Uhum. O Breno, Breno antes não era... Fisicamente é. presente na, na empresa, era só online. Uhum. Quando ele veio, os dois foram mais, é, que mais Pra quem
0: sabe também, é Gabriel, acho que lembra disso, porque a gente trabalhou junto, né? Na, eu na DHL e ele na, na BAT. Ah, é. A gente trabalhou junto na planta da Souza O Breno Tour, prestava lá. serviço lá é. pra nós. Nessa a gente época não tinha lá, muito contato, né, a Breno? Era pouco, é. A gente Mas eu sempre vezes.
2: vi o Breno lá e tal, a gente tinha muitos amigos em comum. Verdade. Então... Tinha, tinha uma história em comum aí, né? Apesar de não ter é. trabalhado... Ah, você tá falando
0: aí, velho? Eu tô falando, nossa, aconteceu uma coisa aqui e ali. <risos> claro, você teve mais tempo, né? De experiência em empresa, uhum. mas eu fiquei quatro anos né, em empresa. Uhum. Mas é, é muito parecido algumas coisas que, assim, até... Pra mim também motiva pra caramba ouvir isso e... Ah, que legal, Saber cara. que eu tomei a decisão certa, né? Já, a gente tá super feliz na dizer, dando certo. Uhum. E ver uma, um resultado como o seu, assim, né? de Largou isso pra trás e foi empreender... Uhum. Motivador, realmente. Cara, que bom. É bom
2: ouvir esse feedback aqui, ao vivo. Mas eu acho que vai motivar muita gente também. E eu espero, né, cara, que, que essa história possa ajudar as pessoas Sim. a tomar uma decisão. Não tem pretensão nenhuma de ser nossa, o cara é bom e tal. Não, cara, eu, de verdade. eu não, não tenho essa vontade. A vontade é compartilhar para inspirar mesmo. Tem muita gente passando por isso, cara. Tem muita gente em condições piores até, infeliz no emprego. Sim. É, é... Eu, eu, eu tenho números aqui que eu trouxe que falam que. É... Pode ler aí, Não, com a gente. Não, vou te falar. Aí. Mais de 40% das pessoas são infelizes no trabalho no Brasil. Sério? Isso é uma pesquisa de 2019, antes da é, pandemia. Recente, inclusive. Antes da pandemia. Na uhum. pandemia pode ser que mudou um pouco
1: aí. Ou, deve ter piorado, é piorado né? tá E olha aqui, esse,
2: esse aqui é que, que para mim, é, é fantástico esse número. 64% dos executivos gostariam de trabalhar com outra coisa para ser mais feliz. Ué? 64% é assim, ó. Se tiver 10 pessoas aqui, mais de 6... Uhum vai estar infeliz e procurando outra coisa para fazer. Então, tem muita gente que está numa situação que precisa de ouvir histórias inspiradoras e, e, como eu falei, não é a pretensão de ser bom demais, mas é inspirar essas pessoas para planejar bem e tomar essa decisão, cara, é, é, para Felicidade, cara, não é pro cara só, não. Ele gera resultado pro, pro entorno, né? Ele tá mais feliz com a esposa dele, com os filhos e a esposa vai estar tá mais feliz no trabalho, vai produzir mais, ele vai produzir mais, cara. Todo mundo ganha com isso, tipo, né? É o ecossistema mais rico ali, né? Exato, exatamente. Pode puxar o microfone se quiser. Mais perto? É, que é mais... Ele tá muito perto, ele tá me sentindo invadido. <risos> Pode andar aqui, com cara. ele aqui, ó, mexendo né, e tal. Mas aí tá até a gente acostumado. <risos> também. É, velho,
0: é. Era... Eu ligava assim na cadeira toda hora. É, é eu gente... até que agora eu falei pro longe do microfone. Vocês já
2: estão profissionais Vai me ajudando aí, tá né, dando uns toques aí. Bom, a gente... Eu fui interrompendo e falando de um monte de outras coisas, mas acho que é legal a gente falar um pouco da história da Gregari, né, cara? Claro. Eu tenho muito orgulho dessa história aí. Como eu falei, quando eu tomei a decisão de, de sair do, do meu emprego na época... Agregar já existia, né? Ela começou um pouco antes, é, eu fui tocando em paralelo ali é, a ideia e, e, e a empresa em si, mas imagina que o plano de negócio que surgiu lá em, sei lá, uns cinco anos atrás, 2016, por ali, naquela época estava rolando um, um boom cervejeiro, né? Pelo menos lá em Uberlândia. E eu comecei a perceber isso, a galera fazendo cerveja em casa e fazendo eventos para vender a cerveja, que era proibido, inclusive, né? O, ah, é? o Ministério da Agricultura não permite o cara ah, vender tá. o que ele fez em casa. Tem que era ter... a cerveja de panela mesmo. Exato, disso. exato. É a minha, no caso. E aí, cara, eu comecei a ver aquilo e falei... Que eu, eu sempre fui muito apaixonado em cerveja. Eu descobri isso porque... Depois, né? Depois eu fui descobrir que em toda foto dessas viagens internacionais que eu fazia, toda foto, em toda viagem que eu fazia, tinha uma foto minha numa cervejaria local, tomando a cerveja local. Local. É uma coisa super legal, né, cara? Você poder conhecer. Cara, dia é dia muito dia. massa. É. E ali você vive uma história, uma cultura muito bacana. E eu, cara, fazia isso despretensiosamente. Mas depois que, que eu fui juntando todas as peças, eu percebi, cara, eu já amava isso muito antes de começar o negócio. Aí é muito difícil dar errado quando é assim, é, né? É verdade. <risos> então, juntou muita coisa que eu era apaixonado. É, eu queria muito ter uma fábrica. Eu gostava muito de cerveja. Quando você vai juntando tudo isso e eu fui estudar o mercado, tinha uma oportunidade gigante. Então, eram três fatores importantes aí, né? Uhum. Paixão, oportunidade grande e o outro que eu não lembro qual é que eu comentei aqui. <risos> é, bom, então... Eu comecei a escrever um plano de negócio naquele momento, lá em 2016. E aí, fui entrar um pouco nessa cena cervejeira que estava acontecendo. A gente mapeou 64 cervejeiros caseiros, que eram aqueles que faziam para vender. Hum. Eu não estou nem considerando os que faziam para beber em casa, né? Isso eu... na região de Berlândia. Só Uberlândia. Só Uberlândia. Não é na região, só na cidade. Só cidade. E, cara, eu olhei para aquilo e falei, esses caras têm muita vontade de ter um negócio, só que não tem a grana, porque uma fábrica de... para hum. investir numa fábrica de cerveja é uma grana que vai, né? E eu falei, por que, que eu não monto um espaço colaborativo? E eu tenho muito esse perfil de colaboração, uhum. de fazer junto a quatro mãos. Tanto que a gente vai falar do é. agregário aí. E aí eu falei, cara, é um espaço para alugar, para esses caras poderem vender o produto com registro e não correr risco de multa, não sei o que e tal. E no plano de negócio, o negócio ficou muito bonito, né? Eu falei, cara, bora fazer. <risos> que engraçado, né?
1: <risos> que curioso essa situação aí.
2: Olha aí, tudo é comum. <risos> e aí, cara, do plano de negócio, eu fui começar a construir um barracão, comprar equipamento, instalar equipamento. Cara, foram dois anos aí, né? Para tirar o negócio do papel e ter uma indústria mesmo. Quando a indústria saiu do papel, o mercado já era totalmente diferente. E aí, é. eu fui bater na porta desses 64 clientes que a gente mapeou lá atrás. Nossa. Cara, a gente... Alguns são clientes nossos, mas a maioria deles, cara, no meio do caminho já parou de fazer cerveja, já... Estava tá, seguindo outro caminho. É, alguns tinham vontade, mas eram tão é, desorganizados, vamos dizer assim, financeiramente, que eles não conseguiram, não era montar uma fábrica, eles não conseguiam nem bancar uma produção. Comprar um malte para poder é, fazer... Nem, nem os insumos eles conseguiam. Uhum. Então, o nosso negócio deu a primeira pivotada aí. A gente, sim, foi criado para ser uma fábrica colaborativa, e a gente é uma fábrica colaborativa, a gente faz diversas marcas ali. Mas a gente teve que mudar um pouco o público. Não é mais aquele cervejeiro caseiro. Sim, tem alguns que vão ser, mas o, o público todo não vai ser só esse. E a gente foi para o... primeiro pivotado foi para o White Label. O que é o White Label? A gente faz cervejas incríveis. E aí eu não estou me gabando, não. Estou gabando a nossa mestre cervejeira Adriana, aí, que ela ó. é boa mesmo de receita. É boa mesmo. E, e ela assina, né? A mestre cervejeira assina, né? É responsável assina, pela... Ela é responsável técnica e tal. Uhum. E ela desenvolve essa receita. E aí a gente começou a vender as nossas cervejas com rótulos de clientes. O cara tem um bar, um restaurante, um hotel, uma empresa e quer pôr a marca dele numa cerveja de alta qualidade. Ele faz isso na agregare com custo baixo. Uhum. Ele revende, ganhando dinheiro e bota a marca dele num produto de qualidade, tal. Então isso para brand é muito bom, Nossa né? Nossa senhora. Mas... Aqui. Uhum. Vide, dizer, aí, bem plena dizer, plena pandemia. Bem dizer é um dos nossos Aqui, clientes. Os ó.
1: Ó. É. Deixa eu só dar fazer um parênteses, então. Isso aí foi nesse, situa nesse momento de, de pandemia, né? Você já tinha, já conhecia o brand por alto. A gente começou a conversar por, por, por vídeo mesmo, ali uhum. por ligação, pandemia. E na época, você falou março aí, né? Quando estourou a pandemia. Então uhum. era ali março-abril. Sim, eu foi. Eu tava bem. em casa, uhum. fazendo reuniões, assim, nós dois, com ansiedade, até a tampa. Você também, provavelmente. Muito, muito. a loja que a gente ia
0: abrir. É,
1: ia abrir loja. <risos> e aí a gente começou a conversar, e aí na conversa foi tão legal né, a conversa ali de, talvez, papo de mineiro mesmo, sei uhum. lá. A gente falou assim, cara, vamos ter que fazer esse negócio. Não tem que, <risos> que tá rolar. E aí, criamos é né, quatro rótulos, depois tá falando que a gente foi, talvez, um, um dos clientes de White Label dele aí, talvez. Sim, é um dos... Bom, não, não um dos primeiros, mas um
2: dos mais é, é, fortes que a gente tem, né, que a gente fica muito tempo com essa parceria. É, e aí, assim como vocês, a gente tem vários outros também que, que usam as nossas cervejas com as marcas deles, né? Então, a gente tem alguns... Na nossa região ali, né? O Berlândia, o Pato de Minas, Uberaba, Beraba. É, bom, algumas cidades ali próximas região de Uberlândia. Bold, mas, uh, é um lugar bom. E, e, cara, com isso a gente fez o segundo, o segundo estilo de negócio. Então, o primeiro era Ciganos, para produzir a, a, a receita do cara e ele vender. O segundo é White Label. É, e aí, a gente agregou mais um, que é isso que a gente comentou agora. E o terceiro, cara, ele sim começa nesse mesmo momento que a gente começou a conversar, Léo. No início da pandemia ali. E eu vou contar por quê. A gente nunca teve pretensão de ter uma marca própria de cerveja. O plano ah, é? de negócio era produzir para terceiros. Legal. Ciganos e White Label depois. Só que quando, quando estourou a pandemia, o que aconteceu, cara? A gente Teve uma crise gigante para eventos que, cara, cerveja artesanal é muito evento, né? Para é. eventos, bares e restaurantes que eram nossos clientes. E aí, cara, naquele momento é a, a gente, boa demais, <risos> é essa muito IPA boa, é essa muito IPA, né? boa. É, então, naquele momento a gente teve que tomar uma decisão muito difícil. A gente tinha um estoque alto de chopp, porque a gente tinha um giro ali desses clientes de white label e de eventos também. E cara, de repente fechou tudo. Não pode fazer evento, bares, nossos clientes 90% fecharam as portas. A gente não sabia quanto tempo ia ficar e a gente precisava. É, é, a gente fez uma reunião de mitigação ali de, de crise, né? Uma reunião de crise mesmo para mitigar os problemas. A gente mapeou custos para a gente, cara, tentar sobreviver no meio da crise. E um dos custos altos que a gente tem numa fábrica é a energia. Para manter chope em estoque, a gente gasta muita energia para manter ele gelado. Na
1: câmera fria? Na
2: coisas... câmara fria, nos fermentadores, chope em maturação e tal. A gente tinha, sei lá, nessa época a gente devia ter uns 9 mil litros em estoque, que era o giro Nossa do mês senhora. ali. E aí, cara, para economizar energia, a gente tomou uma decisão. Vamos comprar um equipamento de invaso de lata. A gente não envasava lata até ah, então. A gente fazia chopp e garrafa. Uhum. Vamos comprar um equipamento de envase de lata e vamos enlatar tudo que a gente tem e pasteurizar, porque daí... Invés... Dura, mais. Dura seis meses, né? Uhum. Em temperatura ambiente sem gasta energia. Então, era um plano para mitigar a crise. Cara, nós vamos enlatar e o que, que vai pôr no rótulo dessa lata? Eu falei, cara, uhum. é a hora de entrar uma marca própria.
1: Uhum. E aí,
2: nós desenvolvemos um, um, uns rótulos. Tem uma aqui, ó.
1: Ó, a câmera. Isso. Põe perto do microfone aí para essa câmera aqui, ó. Ah. Aí, ó. Aqui saudade de nós tudo junto é.
2: cara, esse aqui foi a primeira marca própria que a gente tem, na verdade era um, era um kit com quatro latas e cada rótulo, era uma Vaz uma Ipa, uma Pilsen e uma Fruit Beer, cada rótulo tinha uma frase do jeito mineirão de dizer o que a gente estava sentindo naquela pandemia, então era saudade de nós tudo junto, dou conta dessa distância mais não, uma era é, o trem tava feio, agora parece que melhorou e a outra é muita saúde para você com esses rótulos, cara, a gente ganhou uma conotação nacional. A gente vendeu para 15 estados. É mesmo? Cara, foi fantástico. A gente vendeu para 15 estados. Nós ganhamos um prêmio nacional com o kit de latas é, o design mais bacana. Eu não lembro o nome, não. Depois eu olho lá no, no nosso Instagram, tem. Então, a gente ganhou um, 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 um lugar que a gente não tinha até então, né? Uhum. Com um negócio que era só para mitigar uma crise. Olha isso, cara. Eu, 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 eu arrepio de falar dessa história. E aí, com essas latas aqui, a gente começou a ter muito mais clientes também. Então, o White Label, que antes a gente atendia com chope e com garrafa, hoje a gente atende com lata também. Então, cara, a gente criou mais dois negócios, né? Um que é o negócio marca própria. E aí, claro, agora a gente vai continuar com ele, né? Não tem jeito, foguete não tem ré, né? Então, temos esse mercado todo aí. A galera provou a cerveja, gostou e não vai recomprar com a mesma frase. Então, a gente vai lançando frases novas e a gente vai, vai lançar agora em breve também o nosso rótulo que vai ser fixo, né? É, e aí também ganhamos as latas pra White Label, que foi um outro negócio. Legal. Aí a proporção vai sempre aumentando, né, cara? A gente começa a atender outras pessoas, redes sociais ajuda muito, porque todo mundo que compra essa cerveja, posta, né? É. O cara não quer beber isso aqui só e, e sem mostrar para todo mundo.
1: E aí postou, o amigo pede também e vira aquele... Que foi o isso mostro é... da nossa parceria também, é. né? A gente pegou frases nossas, de estampas nossas, Exato. e aí colocamos, porque a conversa foi tão legal... Né? que a gente falou, pô, tem que botar esses estafelos é lá, com cerveja, pô, <risos> foi quase que uma, uma conversa que nós estamos tendo aqui, uh -huh. só que a distância, a né? distância, exato. Né? Não, a gente chegou na conclusão
2: que foi muito legal, a gente com essas latas, vocês com as camisetas é. incríveis, e a gente falou, pô, a gente fala a mesma língua, cara, uh -huh. por que que não pode ter isso junto, né? É. Foi muito legal, uma parceria que foi suave, assim,
0: né? E aquela, aquela frase meio clichê, mas é verdade, o que você fez foi, isso. você do limão fez o limonado, né, cara? Porque... Crise, você fala, cara, vou perder 9 mil de chope. Não, peraí, tem uhum. uma solução aqui, vamos embora uhum. e dois negócios e com certeza tá monetizando super aí. Cresceu a marca, é. né? Cresceu muito, cresceu é. muito, cara. Acho Graças que...
1: a Deus. Pandemia, né? Tipo assim, importante, tudo que aconteceu também, muito, muito sério, muito triste, né? Não podemos relativizar isso, mas para quem já tinha ali, né, o a, a veia mais, mais empreendedora, que é realmente ver a oportunidade na crise, né? Conseguiu, ali, de certa forma, se movimentar com agilidade, que acho que nós também fizemos algumas coisas Sim. análogas a isso. Foi até interessante em termos de negócio, né? Infelizmente, aconteceu tudo que aconteceu e está acontecendo. E Cara, se
0: reinventou. A gente se mas, reinventou mas, né? é, em negócio, empresas.
1: Você consegue, talvez... Assim, acho que aconteceria também em outros momentos, Sim. né? Talvez não tão rápido, não tão forçado, né? Uhum, uhum. Mas você conseguiria mapear algumas coisas. Que igual você falou, né? Ah, você começou com o plano de negócio com 60 e 64... 64 a é. gente mapeou, Aí demorou né? dois anos, nisso mudou o cenário. Porque essas 64 mudaram, saíram e entraram. Uhum, uhum. E aí fazendo um gancho, quando você falou que... 2016, mais ou menos, 2015, né? Isso. Eu fazia cerveja de panela, igual a gente comentou. Uhum. Eu comecei em 2015. Quando eu comecei... Eu produzia na casa da minha mãe de Vinópolis. E aí eu precisava de mangueira de silicone, que aguentasse a temperatura, pra uhum. poder passar de uma panela pra outra e tal. Cara, eu rodei a cidade inteira. Não, não achei. Não achava essa, essa mangueira. Comprei em BH, adaptei eu mesmo, fazia as coisas lá, que era uma coisa legal de cervejeiro caseiro. É você mesmo fazer os treinos e tudo.
0: Uhum. Rodrigo Cara... Wilbert da cerveja. É, aí...
1: <risos> Falta ué. ser bonito. É... <risos> e cozinhar bem, é E cozinhar bem. Só isso. Só. Mas aí. Passou um ano, um ano e meio, assim, eu fui melhorando meus equipamentos, comprei panelas maiores, uhum. coisas melhores e fui procurar agora novos equipamentos, novas mangueiras, novas bombas lá, umas coisinhas uhum. assim. Cara, cheguei na loja de mangueira, a mesma que tinha ido um ano e meio atrás, cheguei e falei, precisa de mangueira de silicone. Ele falou assim, é pra cerveja artesanal? Então, todo já, mundo de... já então, procurava Todo mundo isso. já procurava, cara uhum. e, Em 2015 eu não achei nada Eu era o primeiro, talvez, ali Um dos primeiros Não Olha tinha isso. demanda tão sólida para ele Tão clara para um ele muito rápido, né, Passou um né, ano, cara? esse ano seu aí das, das, Que você, você mencionou uhum. Estourou, o cara já, já tá preparado Já, é isso aqui, é? tá aqui o kit, ó Pum
2: Que bacana <risos> kit, <risos> é, Cobrando mais caro, para o Que bacana Doideira, cara. né, que bicho? Que bacana, é muito legal
0: E você falou uma coisa que eu fiquei curioso, cara Vocês você, é, foram num... Viraram na nacional, né? Você falou 15 estados? 15 estados e tinha o rótulo de... As frases eram mineira mineireses, né? Uhum. Assim, e outros estados importavam isso mesmo, assumiam, gostavam. que bom que você tocou nesse assunto. Eu acho que é um assunto... A gente tem
2: que entrar mais nisso, cara. O, o, o estilo mineiro de falar, e é por isso que a gente está aqui, ele é tão bem visto fora. E eu não estou falando só no Brasil, viu? Fora, cara, no mundo. A galera gosta muito disso. Mas vamos focar no Brasil, né? É... O mineiro tem vergonha, cara, e todo mundo fora valoriza. Por que eu tô falando isso? Eu convivi com muita gente de fora, né? Brasileiros de outros estados é. ali, é, por estar por nessa multinacional. E eu via muita gente mineiro, sotaque de Uberlândia, todo mundo fala que é feio, porque é o Berlândia, né? Berlândia. O de vocês é mais bonitinho, o Berlândia é. e tal, né <risos> fazem um no... carioca
1: aí. Mas o nosso foi é adaptado, que o é nosso também, o pau quebra, viu? É. Nossa sim, Não, pô. e aí, cara, o que,
2: que a gente. O que, que eu percebi muito? A galera de Uberlândia, executivos até, que eu percebi o cara forçando so... mudar o sotaque. Em, uhum. em fóruns que estava com gente de fora Cara É valorizar isso É patrimônio nosso É patrimônio, aqui, cara. cara Vamos usar isso e, e quando ele faz isso Fica tão feio Porque uhum. as pessoas percebem Que o cara está forçando <risos> E que o cara, sabe Não tem, teatro, não tem identidade nenhuma ali é. e, e fora, a galera acha muito bonito Esse sotaque E aí tá a prova Que você puxou o assunto, Breno essas latas, cara, foram vendidas em outros estados e a galera amava isso. Olha o mineirinho falando aqui. Uhum. E não é aquele estereótipo mineiro que tá na Rede Globo lá, né? Pelo amor de Nossa, Deus. Se é, se que é, lá eles é, forçam é, tudo errado, é, né, cara? É. Mas o nosso jeito de verdade de falar, cara, é muito bem visto fora. Cara, em São Paulo a gente vende muito essas latas aqui e a galera acha muito bacana, sabe? É um negócio com identidade. Uhum. Então, é a gente valorizar muito o que tem aqui. É, é puxar o R na hora que tiver que puxar. É falar um cadinho é com diminuir e as palavras é natural, no final né, ali, véio? porque esse é o
0: nosso jeito de falar. Isso nem é errado, não, é, cara. Não, eu ele. acho que é um, é, um, é um sotaque carismático. Não sei se a palavra certa é essa, é. mas é aconchegante ali. É, você... o
1: sotaque, ele representa é. um jeito
0: carismático, Total, né? Total, é um negócio que é... conquista ali, né? E, e... você é. falou isso, eu achei muito legal, porque eu não sabia disso, que vocês tinham vendido para 15 estados. para mim, era mais interior de Minas não, e tal. É muito que fora, fácil, cara. Eu fico muito feliz fora. com isso, porque se assemelha muito ao que a gente quer trazer com a BNZ, a gente traz com a dizer né? Uhum. Que é, cara, mostrar que o mineiro não é a caipira que mostra na Globo. Uhum. Tem mineiro é empreendedor, uhum. é esperto, é Cerveja é boa. Cerveja
1: é fofa, né? caralho. Não, não no caso, né porque a gente é cervejeiro, mas aqui é faz uma empresa ser foda, Sim. uma coisa ser legal e não deixa de lado o sotaque. Uhum. É o que a gente tem tanto orgulho, né, cara? Sim. Cara, a gente juntou três orgulhosos
2: aqui, Aham. né? Então é legal <risos> falar, dá o um brilho no olho, né? É. Mas a história de vocês é muito legal também, que traz isso, né? Porque a gente tem, cara, antes de vocês... Eu gosto muito das roupas, né? Eu compro e uso mesmo, porque, para mim, isso aqui fala a minha língua, Olá. cara.
0: Então, peraí, né? Ah, desculpa, Gabriel, tem um, que te cortar. É, um cortezinho só porque... Ah, depois tem, eu lembro que eu ia falar. Aqui. Tem presente. <risos> Salva
1: aí. Opa. A gente faz questão de dar um pouquinho das nossas coisas para os nossos convidados. Espero que você goste. Que Use legal, bastante esse trem tudo aí, meu velho.
2: Que legal. Obrigado, viu? Pô, aqui Foi nada. Tamos que Estamos Vamos abrir Nossa, aí, mostrar para a galera. Eu
1: abrir, cara. Estou curioso. Enquanto ele abre, aproveitando o gancho, em algum lugar, o Nossa, Breno lembrou de colocar o QR Code, aponta a câmera aí para o QR Code, eu você ganha 15% aqui. de desconto para vocês terem esse trem aí. Vou ver primeiro, depois
2: eu mostro na câmera. Aí. <risos> Nossa, é Espero que, que, que tenha bacana,
1: acertado cara. aí, cara. A gente colocou uma coisa que tem a ver com você.
2: É. Que massa, cara. Adorei. Tava de olho nela é. já lá no site. <risos> <de vocês. risos>
0: Perderam uma venda
2: aí, ó. Me deram um presente, perderam uma Olha venda. Olha o
0: sotaque ali, ó. Cara, muito bom. Bora marcar, Obrigado, viu? Tem que marcar
2: vi de... aqui, cara. Que legal. Bora é um marcar gente de... que a gente fala, mesmo, Demais, né?
0: velho. E bora marcar aí, é um gosto de pra... e o Léo irmos em Uberlândia, eu matar a saudade da galera da cidade. É e conhecer Gregário também, legal. né? Que já estão
2: convidados, cara. A gente já falou isso, mas é. eu tô esperando vocês lá, cara. Tem que fazer uma visita, conhecer a fábrica, beber cerveja. Essa mesma cerveja lá na fábrica, ela tem outro sabor. É mesmo? Cara, lógico que tem, porque tem uma experiência em volta, né? Você ah, tá vendo o faço... tanque fermentador, cara, é outra coisa. Vamos com um o tempo, então. É outra né? coisa. Pode ir com tempo, pode ir com o tempo. Legal, legal. <risos> Bom, Não... eu tava falando aqui uhum. só para concluir, se eu lembrar o que eu tava falando. Você compra as camisetas que você... a gente fala a mesma língua. Ah, cara, de reconhecer o trabalho de vocês, porque assim, assim como a gente tenta fazer com as latas, vocês estão transformando um mercado que Uberlândia, eu acho que Minas como um todo, é, é, é um polo Rio-São Paulo, porque é a Globo entra na cabeça das pessoas, eu acho que antes mais, mas hoje ainda tem muito disso, e faz a gente viver a cultura de Rio e São Paulo. E, cara, a gente vê marcas é, é, do Rio aí, tem duas marcas, vou nem falar nome não, né? É falar. Concorrente vocês. Oslo em reserva. Exato. É. Que os caras, velho, eles fazem o que vocês fazem, muito bacana, orgulho da terra deles, e a gente sai comprando é. aquilo e usando Copacabana. É... Esse, cara, é esse foi que o que mote do Breno convenceu a, trabalhar, a entrar na não, empresa. Cara, incrível a ideia de vocês, cara. Porque vocês estão dando a oportunidade da gente falar o que a gente quer aqui com a camiseta e não falar o que o cara... Porque, assim, tem um negócio do que está escrito na camiseta deles, mas tem uma qualidade no produto. Total. É. Talvez já tenha coisa com frase mineira. Lá em Caldas Novas, vende, né? Com frase é. mineira, cara. Tudo errado, não é o jeito que a gente fala. E qualidade é. péssima. É. Quem compra um negócio daquele para usar... Dá vergonha. Agora, isso aqui não, cara. Eu tenho orgulho. Eu vou em, em lugar bacana com oh, uma camiseta trem, dessa, cara. Então, parabéns, cara. Eu acho que oh, vocês estão valeu. transformando o mercado e ajudando a gente demais a falar a nossa língua através das roupas também. Pô, oh, que
1: legal, cara. Ficando feliz de ouvir isso uh, aí. A gente tem tá muito a trilhar ainda, né? Caramba. Estamos começando. Mas é justamente isso, cara. Você pegou bem o, o, a essência da gente, que é justamente por que, que nós temos que usar a coisa de fora uhum. e por que, que quando é nosso é estereotipado, uhum. né? Você citou é. a Globo daí. A Globo, né, talvez, sem perceber, fez isso. Né? Fez o que talvez o... a mídia pensava, realmente. Uhum. Né? Pensava uhum. que aqui é tudo mineirinho, né, né, que está caricato demais, caiquilo demais. Que a gente gosta dele, mas pô, não é tão né, bem a realidade. Uhum. A gente consegue fazer roupa boa, a gente consegue fazer empresas fortes e boas e uhum. de, de gestão grandes. Uhum. E não precisa de ser também
0: aquele negócio óbvio. Né, Podemos fazer um pouquinho além do... É, uhum. normal. E é uma coisa que a gente, assim, te tem orgulho demais do que a gente fala, né? E é engraçado que muita gente fala, a ah, marca de frase mineira. Não fala assim da osso, em que é a marca de frase carioca. Exato. Né? É marca cara. carioca. Então, é. vem dizer, ó, a marca mineira. Uhum. Nos traz, não é frasezinha, não é sotaque. Uhum. É o que a gente, é o orgulho de ser mineiro, uhum. né? Que você pô, é junto os bongos que a gente fica meio, ó, tem sotaque? Tem, mas cara, é, é, isso aqui é nosso, é uhum. um negócio que. que, que o, pat... o sotaque é patrimônio nosso, temos que explorar, uhum. mas é uma marca que quer trazer, que traz esse orgulho, cara, essa... que a gente, nós três temos muito, pelo uhum. que eu vi aqui, uhum. de ser mineiro e mostrar que, cara, mineiro não é bobo, não. Mineiro é esperto, é... É pra frente, é... É isso Assim, aí. é o que a gente tem feito, né, Léo? É. E é legal as experiências na loja lá, que às vezes a gente dá uma ajudada lá, cara. E cada cliente olha o negócio, dá risada, fala, nossa que sacada legal, uhum. tal, tá, falta. é... é é orgulho, né, cara deve é. que... ser é igual
1: as frases né? As, as frases o pessoal deve que pegava a lata e ria, né Não, que é. legal e tal, <risos> né a
0: nossa loja a gente fica
1: muito muito satisfeito mesmo Mas... que a galera chega e vai rindo nossa, é que legal, legal. Né? nossa, essa aqui é demais isso essa... é. é muito bom a experiência, né? É. Falando Sim, em loja, cara, eu tô até fazendo uma entrada de estoque aqui que deu pau lá na, 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 na loja. Cara, a gente tá batendo é papo, gente ma... tá ganhando dinheiro
2: aí, é. cara. Meu Deus! Isso, que é massa, cara. isso é um mineiro empreendedor, é. cara.
0: Mas é massa isso aqui, porque é, é, a gente tem que falar. Tipo assim, a gente, com a marca que eu é bem dizer, desde o dia 1, um, hum. a gente falou, eu e o Léo, tinha um, outro, um antigo sócio também, o Oreia, é, falou, a gente quer, a gente é pequeno, cara. Tá começando pequeno, passo a passo, engatinhando. Mas a gente quer, desde o dia 1, parecer grande. Porque é, é o que mineiro é e é que a gente quer parecer grande aqui. E aí, tem o Léo agora aqui no podcast ajustando o estoque para vender lá na loja. Feito. Sim, tem gente que olha a marca do jeito que fala. Não acha que o sócio... Cara, a gente bate caixas, a gente embala produto, a gente dobra a roupa. E eu acho que você deve sentir isso também, né? Que você falou sem que tá dúvida, inserido total na, na cervejaria agora. Uhum. Cara, empreender, acho que é isso. É, é isso. Não ter
2: vergonha de... Pô. E sabe o que é legal disso, Breno? É que quando a gente dá esse passo para dentro do negócio, quando a gente vai dar um passo para fora depois, a gente conhece o processo. Total. Fazer gestão muito. do negócio que você conhece é muito mais fácil. Não é impossível não, viu, fazer do que você não conhece. Porque o cara que é bom em gestão, ele consegue fazer também. Mas quando você conhece o processo, você sabe as dificuldades, é muito mais... O que é o papel do gestor, cara? O papel do gestor é retirar barreira. Exatamente. Nossa, quem ag... Massa, eu nunca pensei assim. Cara, quem Legal. agrega valor no produto é quem faz, é quem transforma, pelo menos numa fábrica, né? Vamos pensar numa fábrica como a minha lá. Quem transforma insumos em uma cerveja de alta qualidade e que eu consigo vender essa cerveja mais caro do que eu comprei os insumos, esse cara que tá fazendo essa transformação é quem agrega valor no negócio, uhum, certo? Uhum. Gestor, sabe, sabe o que gestor agrega valor no negócio? Zero. Zero. O único jeito do gestor... Ele só é um custo para o negócio. O jeito que o gestor tem para agregar valor no negócio é retirar as barreiras para que esse cara que está transformando insumo em um produto de alta qualidade para vender mais caro, possa fazer isso de uma maneira mais eficiente. Então, talvez o cara, para transformar esse insumo, eu vou tentar simplificar aqui, mas para transformar esse insumo, o cara está tendo que dar duas voltas no quarteirão a pé. Cara, o gestor é o cara que vai enxergar essa dificuldade e falar assim, esse caminho aqui é mais rápido. Uhum. Não precisa dar duas voltas. Ou então, já que tem que dar duas voltas, você vai de moto. É. Esse é o papel do gestor. Porque aí ele está agregando valor. Ele vai fazer esse produto ter um custo um pouco menor. Se não é isso que o gestor está fazendo... E, cara, eu estou simplificando demais. Tem várias outras coisas difíceis aí. Mas se não é isso que ele está fazendo, se ele não está acordando de manhã e pensando o que, que eu vou fazer hoje para retirar algumas barreiras da minha equipe, ele está indo no caminho errado, cara. Uhum. Cara, isso é ele não é
1: gestor, né? Ele é justamente o. Ele assistente, é um braço. O braço. Ele é, é um braço. É. E
2: aí ele vai começar a ser um solu solucionador de problema, solucionador de problema e vai virar uma bola de neve. O cara não sai daquilo, né?
0: E é o tanto que o hands-on, né? O famoso mão na massa ele é importante nisso. A gente vive lá. Cara, se você. A gente. Se você foi na loja ontem, na, No mercado. É, que foi lá. Mesmo. Claro, a gente tem uma experiência de marca já, de empresa, uh -huh. né? De, de processo. Então, assim, quando a gente vai e faz atividade. A gente, cara, putz, isso aqui dá para melhorar, isso aqui, isso aqui, Exato, isso aqui. Fã. E às vezes a galera, por mais que saiba que tem que melhorar na, na loucura do dia a dia, com mil não coisas para pra fazer. para pensar é. nisso. É. Então a gente tá ali, realmente, eu achei sensacional essa frase, que é para retirar essas barreiras, uhum. porque vai melhorar o ambiente de trabalho, vai melhorar, o, assim, vai, vai agilizar o que o cara faz. Isso tudo, claro, reverte a empresa, mas pro cara também. Às vezes ele vai ter mais tempo que, dessas três barreiras que a gente tirou, vai ter mais tempo de pensar e se desenvolver para um próximo passo, para tocar um projeto. Uhum. Eu achei... Sensacional é o é que a gente vive, realmente. E isso. reflete no cliente também, né, cara?
1: Wait. O cliente vai, claro. vai ficar mais satisfeito, vai claro. ter um produto melhor, vai ter um atendimento melhor,
2: né? Esse que é claro, o eu, eu tô falando de fábrica, mas imagina vocês em é. loja física. É, o nosso mais comércio, né? Retirou a barreira do atendente ali uhum. e ele tratar melhor o cliente, cara, é. não vai reduzir custo mas você vai ganhar um cliente novo, você vai dar uma experiência melhor para o seu
1: cliente. Cara, isso é, é, acho que é o dia a dia. A gente fala muito, lá igual as meninas de venda, né? É, pessoal de venda, é, a gente fala que vendedor bom é um vendedor com tempo, cara, sacou? É. Porque é. Aí ele consegue falar, chamar no WhatsApp, consegue ligar, fala assim: Ó, chegou o seu produto, você pediu lá na loja. É uma loucura, é. a pessoa não consegue mandar um WhatsApp, que já chega entrando gente, tal. Igual sábado, né? Pauta quebrando lá no momento, e aí, pô, quem perde mesmo é o cliente, né? Não, Eu deixo de atender melhor não,
2: esse cara que tá lá na loucura. Ele não é um vendedor. Ah, ele é, é o atendente. É, é, é. O justamente,
0: vendedor justamente.
2: é o tem tempo para criar a venda, né? É. Agora, entrou um cara na loja, ele já vai comprar, né? É. Então, ali é só atender e falar qual tamanho você quer e tal. É, talvez um pouquinho só de são mais bem mais ah, rápida, mas né? Mas muito é. menos. E verdade, o nosso que é
0: direto, direto com a loja, né? Ponto de venda. Cara, o que a gente prega muito, a gente assim, tenta ao máximo. Toda pessoa que entra na dizer principalmente os vendedores, é... Mostrar o tom de comunicação. Uhum. Porque mineiro é como? Mineiro é carismático, mineiro é atencioso, é. mineiro é. bate papo, uhum. é prosa. Não
1: tem pressa, né?
0: É. Uhum. Então chega ali uma pessoa na loja, a gente não quer só vender o produto. Uhum. A gente quer que a experiência dela ali na loja, pô, bate um papo ali, fala tal coisa, conta um caso. Uhum. Não pode ser aquele negócio, ah, pô, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não. Uhum. E para isso, né, as min... o pessoal precisa de ter tempo, realmente, uhum. e ter cabeça para fazer isso, né? É, extrapolando também, né, o canal físico, né? Aí, sim.
1: canal WhatsApp, canal direct, né, de Instagram, sim, canal sim. site, então tudo isso tem que estar conectado e de uma forma que a pessoa consiga ter tempo para se tornar um vendedor mesmo, exato, né? É, é verdade, exato, verdade, Verdade. Oh, mas eu gostei muito dessa metáfora da barreira, cara, porque acaba que muitas vezes também no dia a dia, você se vê cego, né, cara? Você tem muita coisa a fazer, problema não vai para resolver e tal, uhum. e você acaba, sim treinando aquilo ali, que uhum. talvez linka com o que você falou dos executivos que estão em desfeitos ali, né? Exato. O cara exato. se vê submerso numa loucura, aí o dinheiro tá, tá entrando, tá pagando as contas de casa. Uhum. Junta é... com o propósito da empresa que não é o dele, uhum. e
2: aí cara, o cara tá sendo um, um fazedor de tarefas. É, é verdade. De trem. É, fazedor de é. trem. Vira um trem. Vira um trem. É. Ah, <risos> Vira é, Vira fazedor de trem. Fazedor
1: de trem, é. É. A gente é fazedor de trem também, <risos> mas, mas se você tiver a visão, né? Fazedor de trem com objetivo de Sim. barreiras, claro, igual você falou, aí beleza, claro. né? E aqui, igual você falou muito de propósito, tá? E você... Talvez seja uma pergunta difícil, cara. Qual é o seu propósito, Gabriel, como pessoa? Velho? Cara, é, é legal
2: demais esse ponto. Eu acho que para conhecer seu propósito, como eu falei, exige um processo de autoconhecimento que é, é importante para todos nós, cara. Para o mineiro mais ainda, porque mineiro é, é, come quieto, né? Para mim, uhum. ficar aqui falando orgulhoso da minha história exigiu... Tempos de terapia, né? Ah. Eu tenho a sorte de, além de ter feito terapia, eu tenho uma psicóloga em casa, né? Minha esposa me ajuda <risos> é muito Coitado, a entender bicho. de uma maneira diferente aí. É, mas, cara, propósito. Então, entrei muito no que eu gostava muito, no que me dava prazer, no que eu fazia sem pensar. E eu falei um pouco lá da infância, né? Então, eu comecei a me conhecer cada vez mais, né? Eu tenho algumas competências que são bacanas, são valorizadas, inclusive, pelas multinacionais que eu trabalhei e tal. E também pelas pessoas que convivem comigo, mas eu estou cheio de defeito também. Claro. E eu comecei a conhecer e, e abertamente, porque a gente esconde, né? Coloca tudo debaixo do tapete. Conheci, comecei a conhecer cada vez mais essas competências, esses, esses defeitos ou oportunidades ali de melhoria. E fui juntando uma coxa de retalhos. E eu fui chegando a algumas conclusões, cara. Eu sou um cara que eu tenho uma necessidade de reconhecimento... Muito forte, assim. Eu vou fazer alguma coisa, cara. Eu preciso de um reconhecimento. Eu quero ter o um reconhecimento. <risos> e é meu isso. Não sei se é bom ou se é ruim, mas eu sou assim. Uhum. Eu preciso desse reconhecimento. Lá no futebol, quando eu jogava, eu queria que o técnico falasse que eu joguei bem ou que alguém <risos> na, na torcida falasse. Eu queria isso, Reconhecimento cara.
1: mais claro, né? É, reconhecimento... A... Falar, elogio. Não. Que fique
2: claro para mim, <risos> né? Uhum. É, elogio. Sei lá como é que a gente vai chamar isso. E eu tenho outra coisa que eu sou muito otimista. Muito otimista. E aí eu comecei a juntar essas duas coisas e lembrando lá desde a infância, esse negócio meu de dar o tapa na, nas costas do cara e falar, cara, vai que dá. Isso é otimismo, né? E esse negócio do reconhecimento de, cara, eu preciso fazer alguma coisa legal para que as pessoas me reconheçam. Juntando tudo isso, eu falei, cara, como é que eu posso fazer isso para as outras pessoas, né? Como é que eu vou usar esse meu otimismo, esse meu jeito para as outras pessoas? Eu fui chegando em conclusões. Então, tem um muito forte que o meu propósito é ajudar outras pessoas. E eu não estou sendo demagoga aqui, não, cara. É inspirar outras pessoas. E aí, como é que isso conversa com o Agregari? Cara, agregar quando você vê a nossa missão, visão e valores lá, a gente escreveu de um jeito diferente do, do mundo corporativo e eu não vou lembrar as palavras exatas, mas a gente tem é, como, como missão um negócio tipo assim, levar coisa boa para a vida das pessoas. E quando eu falo coisa boa, é levar um, uma mensagem de otimismo, é levar um produto legal que dê felicidade para elas, é levar coisa que a pessoa se sinta bem. Cara para fazer isso, a gente tem uma fábrica de cerveja, a gente usa a cerveja para isso. Põe frase legal pra galera rir, põe uma cervejinha que não vai deixar o cara treba, porque o, o mundo do artesanal tá. é um pouco diferente, né? Ele bebe menos, mas ele sente felicidade aqui, cara. Tem um monte de felicidade aqui dentro que o cara bebe e vai sentir. Ele compartilha, né? também Compa momento. Compartilha o um momento. Ninguém vai beber uma cerveja sozinho, ou poucas pessoas vão fazer isso. Então, vai trocar uma ideia e tal. Então, o nosso negócio é esse, é levar coisa boa para a vida das pessoas, é inspirar a pessoa, é o cara tomar um olha disso aqui, cara, e senti inspirado pra fazer alguma coisa que ele tem vontade ou que é o propósito dele. Então, eu tentei juntar essas coisas, cara. É difícil falar de
1: propósito sem falar de autoconhecimento. Por isso que eu fiz esse gancho aí. Que tá? legal, cara. E... Acho que o nome, então, tem a ver com isso, né? É Agregare. É. Boa, a gente não falou é disso. mas
0: um né? pão de é, queijo. Que...
2: Cara, tá <risos> bonita essa porter aí. Oh, cara, pão nossa, de queijo você... com
1: porter é tipo café, né? Então, é... dá para ir, dá para ir. Oh, deixa eu fazer um parênteses aqui. Essa porter é a mais elogiada de todas, mais do que a IPA dos nossos clientes, viu? É mesmo? Essas, que essa legal. Essa textura dessa espuma dela, o cheiro dela, uhum. o sabor também, nossa.
2: Ah, que bom, cara.
1: Olha, eu adoro ser reconhecido. Você fez por isso. Ah, né? foi <risos> isso. me pegou. <risos> Reconhecimento
2: para nossa turma lá da fábrica, cara. Então, ó, ao vivo aí, reconhecimento do Léo aí, ó, trabalho de vocês aí, sendo e, reconhecido. E como é que chama a Mestre Cervejeira? Adriana, Adriana cara. Adriana. Fantástica, tá de fantástica. Parabéns, sabe de verdade, tudo viu? de cerveja. Que legal. Ela é Mestre Cervejeira e sommelier. Hum. Então, cara, ela desenvolve receitas, ela faz harmonizações incríveis. Ela é pessoa fantástica. Vocês vão conhecer ela lá na fábrica.
1: Massa. E ah,
2: o... falando do nome, então, é. né, que vocês perguntaram. Cara, onde vocês acham que poderia surgir o nome de uma cervejaria minha? No boteco, boteco cara. lógico que era boteco. Não. A gente falando muito da proposta da cervejaria lá há muitos anos atrás. Muitos anos, né? A gente fica velho tão rápido, né, Agora A pandemia gente?
0: parece mesmo, porque é um tempo Parece. atrás. Né? É um tá, tempo...
2: sei lá, 2016, cinco anos atrás, a gente fala pensando em nomes.
1: Não, mas tinha... isso é muita coisa hoje em dia. É, isso é muito, né? É. É. A gente está
2: Foi... falando que seis meses já é muito. Não, não tinha nem
1: Instagram tão bom, Tiktok é não existia. É YouTube era, sei lá, diferente. Era outro mundo, né? Outro era outro mundo. mundo. Então a gente tava
2: no boteco. E a gente vai hoje ainda mesmo, no Instagram. É. <risos> é, com um casal de amigos, eu, minha esposa e um casal de amigos. E, cara, eu tinha uma lista gigante de vários nomes que a gente pensava. E tinha o nome da cervejaria Não, cara, tinha um, um monte de coisa. Você foi, tipo, anotado, assim, né, com... É, de uma listinha uma que listinha, eu tenho né? aí, no bloco de é. notas, no iPhone aqui. Aí <risos> é, é legal, de vez em quando ele dá óleo lá, cara. É, o que a gente pensava naquela época. E aí, cara, no bate-papo do Boteca, eu contei um pouco do plano de negócio, falei esse negócio de, de trazer gente, de, de levar coisa legal, de agregar não sei o que e tal. A menina, cara, a Larissa. Aí, Larissa, você assistia aí, ó? Reconhecimento ao vivo, aí eu não preciso te pagar nada pelo nome ah, que você deu pra nós.
1: Viu, Larissa? Vai que ela me
2: cobra um dia. Os créditos estão né? dados. <risos> créditos dados. E, e a Larissa falou. Ela, cara, ela ficou com o celular na mão e eu falando alguma coisa. Ela jogou agregar no tradutor e tipo, pegou acho que é latim. Hum. Agregar. E ela falou, cara, o que você está falando É agregar valor para negócios Diferentes, é agregar valor Para o cara que está em casa e vai se profissionalizar E é agregar todo mundo aqui Então até lá na FAP, a gente tem Várias frases escritas, assim é bem instagramável Alguns lugares lá é, da legal. FAP, vocês vão tirar foto E postar lá, certeza, tem um lugar que tá lá Agregar pessoas, ideias E valores, uhum. isso é o que nos move Cara, é... é... Trazer junto, né? Então o nome é meio que óbvio pra nós, né? Aham. Não faz sentido ter uma cerveja que chama Agregare. Mas a gente nunca pensou em marca né? própria. Uhum. Agregar é o nome da fábrica, que, que traz essa ideia, né? De trazer todo mundo aqui dentro. Propósito, e tal.
0: seus está
1: escrito na, na, no nome, né? Exatamente. exatamente. Massa. Legal, então é, é uma empresa que realmente a missão, visão, valor está bem empregada, né? Que tá. é muito engraçado. É tipo uma primeira coisa que você aprende lá na aula de administração, é. né? Só que no dia a dia você esquece, é. você não aplica Nem muito usa. e tal. Uhum. Mas isso aí está muito linkado o propósito é. com esses três, essas três pontos, uhum. né? E com o que vocês fazem, né? E. Aí você estava falando... Você, você disse para a gente que você ia falar sobre o seu livro. Ah, é, bom! você falou de, falou de terapia. Falou de pandemia. Eu falei... Deve ter uma coisa a ver com escrever as coisas, né? É. Cara, é,
2: foi um trabalho muito bacana. Assim, como naquele momento da minha saída lá do, do, do emprego e empreender e tal... E a pandemia deu um pouco de, de mais loucura para a gente... Eu comecei... E eu, eu sempre fui um cara muito fechado, assim. Eu tenho muita dificuldade para falar de sentimento e tal. E trabalhei muito isso internamente. E, e escrever é terapêutico, né? Escrever nos ajuda a entender melhor e a registrar o que está na cabeça para você lembrar depois e tal. E eu comecei despretensiosamente a escrever algumas coisas da minha, de por que, que eu tomei essa decisão de sair, de, de como que era o, o momento profissional, um pouco do histórico, um pouco dessa história que eu comentei aqui com muito mais detalhe, obviamente. E eu falei, cara, eu comecei a mostrar para algumas pessoas e falar, cara, isso é, é fantástico. Muita gente que tem interesse em ler isso, né? E eu tava escrevendo espretenciosamente. E aí eu falei, cara, será? E aí fui entrando um pouco mais e eu falei, não, então vamos tentar usar isso que eu que eu, que eu conheci muito, né, do meu propósito, do meu autoconhecimento, né? Para ajudar essas pessoas. E aí eu comecei a descrever, primeiro, a história. O livro está baseado, assim, primeiro, a minha história profissional e tal, e por que, que eu tomei essa decisão de transição de carreira. E um pouco do como eu tomei essa decisão, o que, que eu levei em consideração, quais os riscos que eu mapeei, é, quais as vantagens e desvantagens. Então, tem um, um, não é um passo a passo, é o caminho que eu segui para fazer é, e falo muito de autoconhecimento, de propósito, de encontrar o que, que a gente vai fazer mesmo. E coloquei tudo isso no papel, cara, ou no, no computador. E, cara, nós vamos começar a vender isso agora. É, a ideia não é ganhar grana com isso, de maneira nenhuma. A ideia é levar essa história para inspirar as pessoas, sabe? Que legal. E, e vai sair com um preço muito baixo, assim. A gente, vai, a gente quer que isso chegue para as pessoas. Uhum. Obviamente, hoje é muito mais fácil com um e-book. É. Então... A gente deve lançar isso online, né, virtualmente, e fica muito mais fácil para as pessoas comprarem, entender um pouco dessa história. Aí. eu acho que é, é, para esse 64% que eu comentei que tem oportunidades de melhorar essa felicidade no trabalho, eu acho que é uma leitura legal. Assim, é um livro fácil de ler, é um jeitão mineiro contando é. ali é, e mostra um pouco dessa decisão que, cara, hoje parece fácil. Ah. Mas exige, é, que... mas exige muito, muito planejamento o... e, e, e coragem, né? Que eu coragem.
0: comentei aí. Então, eu gostei. A gente, que, inclusive... a gente compraria esse. Assim, compraria hoje eu também, compro. mas
1: aquele, naquele, naquela, naquela época, época nossa, é. assim... Tem... Mais ainda. Nossa, né? sim. Verdade. Uhum. Eu, a gente talvez estaria dentro de 60% aí, né? A gente compraria, talvez fosse o gatilho nosso para mudança, né? É. Uhum. é que empurrão, vai. E tipo assim, é, todo mundo já tem ali. A gente, por mais que não seja claramente, uhum. a gente sabia mais ou menos. Não tô gostando disso aqui? Não é o que eu quero minha vida. Mas uhum. nem, nem todo mundo tem tanta clareza nisso. O uhum. meu caso era assim, eu não tinha nada claro. Uhum. Só sabia que onde que eu tava, não, não, ia, não Eu pensava 10 anos naquele lugar ali é. pra, a mais... Não, não fazia não, sentido. Não fazia sentido. Entendi. Eu via lá os, os presidentes do, da empresa e tal, falei, não, não. Eu não quero essa vida grande. Sabia não quero não. Viajar demais, <risos> uhum. sim, não ver, ficar crescer. E aí... Nisso, oportunidade apareceu e eu mudei. Uhum. Então, se eu fosse lendo isso, igual acho que talvez seja o seu objetivo, uma pessoa que você consiga mudar e ter o reconhecimento de, cara, li seu oh, livro. É... Eu tô feliz.
0: Já já estou Tô feliz, cara. cara tô feliz, de verdade. Pois Sim. é. A gente não vai entrar nessa pauta agora, mas se a gente pudesse, a gente vai conversar a tarde inteira, né? Mas eu acho que isso tá muito também, cara, na nossa educação, não família, mas faculdade, escola, hoje sim a gente não vê muito isso de empreendedorismo na faculdade, na, na, na escola, né? Ah, uhum. deve
1: estar tá vendo já, não é possível. Pois
0: é, não sei. Na é, nossa eu, época não viu. É, eu não sei como é que está agora, tô, tô, talvez generalizando. É
1: provar, né? É. Provar.
0: <risos> mas é uma coisa que a gente tipo, conversa muito, cara. A nossa turma tem muito, muita gente que formou em coisas, em cursos que não trabalha com isso hoje. Que a gente sente muito isso. Faltou para a gente naquela época, talvez hoje não, mas um... Cara, empreendedorismo para mim na época de faculdade era uma matéria que eu fiz, que era especial, fácil de passar. Nem olhei muito ali, também tem uhum. maturidade, tudo, né? Mas acho que isso tem que ser discutido, cara, desde lá de cedo, talvez pela cara, família. Esse tipo...
2: tema tem que estar tá na escola. Tem, cara. tem,
0: tem. Muita, Pô, é uma discussão
2: que a gente ficaria dias aqui, Sim. né? Mas imagina as crianças aprendendo isso, cara. para ser uma opção. É. Não que o cara tem que seguir, Exatamente. viu? Porque nem todo mundo tem o um perfil, viu, cara? Sim. É importante isso também. É, tem cara que o perfil dele é, é trabalhar numa empresa, cara. E vai ser feliz e vai entregar ótimos resultados. E ele pode também empreender, como a gente falou mais cedo, sim. né? Exato tem um projeto, dentro, é que é se oh, ele ah. tiver esse perfil. E, cara, admiro demais. Eu acho que é. muita gente tem que fazer isso, sim. Mas para aquele que tem a veia, mas o cara em casa ele não tem isso e tal, isso tem que ser matéria de escola em algum momento, né, cara?
1: É. Eu acho que talvez entre entra até uma questão meio de meio social também. Talvez escolas melhores, mais caras, é. desde criança já consiga ter uhum. isso, né? Escola, acho pública. Que sim. Escola pública, infelizmente, deve estar bem atrás nesse sentido. É. E também a questão que, acho que nós três, mesma geração, a gente estava meio que na transição, né? A internet não era tão fácil sim, é, assim, exato. né? Essas coisas eram um pouquinho menos, uhum. empreendedorismo está na moda, né? Uhum. Tem, sei lá, cinco seis anos que é, você tem Verdade? que ser empreendedor, coach, não sei o quê. Que é o é. E na nossa época, não, cara. Na nossa época, pô, vai, aprende aqui o beabá,
0: segue o currículo normal. Agora uhum. o currículo está mudando já, tá mudando, né? mudando, né? Mas Acho... a coisa tem que, ser, tem, tem que trazer, cara. Igual a gente tá trazendo aqui agora, uhum. a gente espera que atinja muitas pessoas. Tomara, que tem que cara, dar um, tomara. Dá uma cutucada ali, né, velho? É. Às vezes o foda é um cutucão ali, e putz, é verdade. Uhum. Não tinha pensado isso aqui, não. Pera aí.
1: E... e é interessante também que você falou de 60% aí, infeliz, né, no, no, no cara. 64. 64. Nós temos cinco pessoas aqui, nós três e dois lá no, uhum. na parte de, de produção ali. Uhum. Olha lá, o Lúcio tá ali. Ô, Lúcio, a, quer a... ponte de queijo aí, Lúcio? sempre que é. <risos> Mas acho que aqui nós estamos, estamos acima da média, né? Porque aqui, nós três, já seria 60%, 5. É. Hum. O Luiz provavelmente também deve estar satisfeito que faça, já é empreendedor também, Ele né? Não foi o tempo. Não, e, e o Zão, que está ali também
2: comigo, com certeza está satisfeito e é, e é empreendedor também. É ah, são cinco, né, então. cinco
1: empreendedores aqui. 5. E... Então, a gente não faz parte de 60%. Talvez já fizemos. Cara, então tem uma galera mudança. aí de
2: fora que deve... É, então nós estamos em dívida <risos> com a galera, né, cara? Então, saber
1: se seu é justamente isso, cara. É. realmente falar para a galera, galera. Legal. Eu saí, eu já superei isso aqui, né? É. Não, sei, não sei se é superação, mas... Superei isso aqui, que ó, leia isso aqui. Se essa linha mudar é. alguma coisa na sua vida, uhum. tá certo.
2: Pra não, galera, não, é, igual... e, não é, e não é mudar, viu, Léo? Acho que é importante frisar isso. Eu falei algumas vezes, mas eu quero falar de novo. Cara, a decisão pode ser continuar onde tá. Uhum. Mas usando isso no trabalho, sabe? O cara pode empreender dentro, dentro da empresa que ele tá, cara. Talvez o, o perfil não é de correr risco e o cara quer empreender naquele mundo que ele tá. Faz isso, cara usa essa oportunidade na empresa, cara. Com certeza, sua carreira vai ser melhor, você vai ser mais feliz onde você está. Então... Na vida pessoal também, exato, talvez. Exato, né? exato. Na vida, muita... né? É, na, vida, vida,
0: na, vida. na vida, na vida. E para galera guardar o um nome, não sei se você pode falar, mas sim. já tem, já, claro, já tem nome, né? Quer falar o um nome para galera guardar do aqui? Livro. Do, do livro? Do livro,
2: é. Não, cara, então, eu acho que a gente falou tanto do livro aqui, ele não está pronto ainda, mas a gente tem uma versão pré-lançamento, que é, é isso que eu queria falar no final, que é uma ah. oportunidade legal. Vamos aproveitar, né, sim, cara? A gente sim. falou tanto desse livro aqui... É, não tem a venda ainda em nenhum lugar, mas eu vou colocar meu e-mail aqui. Não sei se dá para colocar pode no colocar vídeo de, de, de algum jeito. jeito.
0: Quer
1: falar? É Fala glemes. Anota aí, ó. Um, é? Uma hora e vinte e quatro. Senão que não vou esquecer. Ah, porque vai precisar.
2: <risos> é gelemes85, hotmail.com. Uh -huh. Manda um e-mail lá. É, eu vou eu disponibilizar essa, essa versão é, é, pré-lançamento aí por 29,90, contando Uai. toda a história Bão, e tal. Hein? E aí, quem tiver interesse, a gente manda por e-mail aí, não tem frescura nenhuma. E a ideia é que esse livro chegue longe aí, para as pessoas conhecerem cada vez mais. É... Pô,
1: que legal. Vou colocar, então, o e-mail aqui na, 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 no, no vídeo, uhum. para a galera já, já mandar lá para você. Massa.
2: E aí, você perguntou o nome do livro, né? É. O nome do livro, cara, aí deixa de ser segredo, né? Que você comentou no início também. O nome do livro é Por que eu abri mão de um salário de 500 mil reais? Uh. É isso. É e aí, lá no livro, a gente que vai falar muita cara, coisa é. legal e tal. <risos> que legal. Que é,
0: cara. mostra já de cara que, tipo assim, cara, dinheiro é importante, mas é tudo não. Tem que tem então. um, né? ter um porquê,
2: né?
1: por trás
0: é. Ele
2: é muito importante. Não vamos fazer demagogia é, é, claro aqui. Não, não. Cara. Bom, Sim, sem ele é importante para gente fazer muita coisa que a gente que gosta. Ele só não pode ser mais importante que o que realmente importa. Bom, uhum. legal. É isso. Pô, então, eu
1: acho que essa frase, nós podíamos passar... Ah, é, pedir a conta. Ei, Lúcio! <risos> Fecha a conta pra nós, hein, Lucião? Ô, Gabriel, muito obrigado, cara. Acho que foi uma coisa muito legal. A gente já se conhecia, mas eu não tinha, nunca tinha conversado nesse nível. Uhum. Eu fiquei até surpreso, achei muito descontraído ao mesmo tempo, enriquecedor. É, espero que depois você volte mais à frente, quem sabe quando o nosso projeto estiver maior aí, o uhum. seu também. Conta pra gente desses projetos todos. Com certeza. E
0: vamos continuar fazendo coisa junto aí. Bora, bora. Ah, valeu. Assim, eu quero tomar uma cerveja com você agora em Uberlândia. Léo, está convidado também. Tá, ele já convidou nós dois, temos que ir. E Marina, libera o Léo para ir com ele. Libera comigo. lá, Marina. <risos> a gente vai Quem Marina. Que é a Marina? Poxa, ama a Mari, Marina é namorada. Poxa, chama Marina. bora também, é, cara. É, é verdade. Que libera o Léo,
1: cara.
2: É, é. O solteiro
0: pensa tudo errado, né? É, é verdade. Tá bora acostumado. também, Marina, tá a convidado. Vai, o ambiente certeza. super bacana lá. Mas a gente vai lá, realmente, porque sim, papo que o Léo bem colocou, enriquecedor aqui. Uhum. E agora é tomar uma no boteco também, conhecer cervejaria, porque te gosta muito. E saudades Uberlândia, então, tá na hora de <risos> voltar, legal. A matar a é saudade. Aí. Obrigado. Bora.
2: Eu que agradeço, gente. Para mim foi um prazer compartilhar um pouco da história. Não é minha praia isso aqui, eu sou mineirinho, come quieto, mas acho que foi um bate-papo descontraído aqui, foi legal. Demais, demais. Espero que inspire algumas pessoas aí. E, cara, tamo junto aí, vai é, vai ser feliz aí na sua vida. Segue a Gregari lá no
1: Instagram, isso sempre tem falar. novidade. Isso. É... Só, é, arroba cervejaria com dois Gs no gre.
2: É, no primeiro G. É e duplo. Primeiro G, boa. É e... isso, cara. Obrigado aí, foi um prazer. Acho que a gente vai gravar mais pra frente aí. Gostei com do certeza, negócio. Aqui. Com certeza, cara. <risos> valeu, valeu cara. galera. Valeu. E
0: valeu.